0: Muito bem, senhoras e senhores de e todo o Brasil, sejam bem-vindos à primeiríssima edição do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue. som de na trilha do Blues, vamos começar a nossa primeira edição. Primeiro vamos apresentar quem tá aqui comigo, aqui à minha frente, o senhor Neftali Bittencourt, baterista da banda Distintivo Blue.
1: E a galera, tudo beleza? Satisfação.
0: Ao lado dele, senhor Rodrigo Bispo no Baixo, Sanfon... <risos> o baixista da banda Distintivo Blue. E presente, galera, beleza? Ao lado dele, senhor Lavos Bittencourt, guitarrista da banda Distintivo Blue.
2: E aí galera, belezinha?
0: E este que vos fala, Malfória, é vocalista da banda. Bom, antes de partir pro tema, na verdade o tema hoje é o próprio projeto do Blues e Nada. Antes de falar o que é o Blues e Nada, vamos descobrir quem faz a Blues e Nada. Na verdade, a banda Distintivo Blue. Quem é a banda Distintivo Blue? Quem é a banda Distintivo Blue? Quem é a
1: banda Distintivo Blue? Quem? Quem é a
2: banda Distintivo Blue?
0: A banda de Extintivo blue uma a banda de blues autoral de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. A gente surgiu mais ou menos em junho, julho de 2009, como um trio, e sofreu 300 milhões de, de, de alterações de lá pra cá, com várias formações diferentes. A gente já lançou, vem lançando trabalhos autorais desde 2011. Cinco, cinco... É até agora? Cinco é Cinco EPs até agora, a gente está gravando no finalzinho de 2016, para você que está ouvindo no futuro. Desde lá, a gente vem tentando levantar a bandeira do blues brasileiro, principalmente. Os, os discos são, foram, na maioria, EPs, né? Só o último, que foi o Todos os Dias, que dá para considerar como álbum. A gente lançou o primeiro em 2011, chamado Aplicando a Lei, um Frankenstein, com um monte de gravações de épocas diferentes, as músicas... Em estúdios diferentes também. Antes desse primeiro disco, a gente lançou a nossa música Luar do Pontal numa coletânea de blues nacional chamada Máfia da Mortadela. Depois teve o volume 2 também, que a gente botou mais uma música. Foi na trilha do blues. Foi lançada no segundo disco, Riffs, Shuffles, Rock and Roll, lá em 2012. A gente seguiu com essas músicas e tal. Antes a gente chegou a fazer uma... Em 2013 a gente chegou a meio que encerrar as atividades desgostosas com a vida de músico, principalmente na Bahia. Então a gente só lançou um single chamado 2012 Miopia, que até hoje é uma das músicas mais
1: requisitadas
0: requisitadas pelo público, mesmo ela sendo extremamente datada, falando de coisas de 2012, mas muita coisa ainda é atual. A gente lançou só essa música em 2003, encerrou as atividades e voltou em 2014, porque a gente não aguentou ficar longe da música. Em 2014, a gente lançou um disco acústico, totalmente tosco, que nem era para ser um disco, na verdade, a gente só quis gravar algumas músicas novas e não tinha muita grana, resolveu gravar o um disco ao vivo, em estúdio, mas a gente mesmo que trouxe, mixou e ficou uma coisa bem, bem roots, <risos> mas tá valendo, não é tempo, músicas novas a todo acústico. E em 2015 a gente gravou o disco Todos os Dias, volume 1 que já é o... na verdade foi o primeiro álbum Da gente, só tinha uma Música que era cover, que era a última Que na verdade era uma faixa bônus Com o Romulo Fonseca, ex-guitarrista Tocando uma música de Robert Johnson E agora a gente tá Na correria para lançar o Volume 2 do Todos os Dias que ficou para 2016. Toda vez que a gente lança um disco novo, a gente atualiza a nossa coletânea que se chama Release, tem esse nome para funcionar como um, um release sonoro da banda mesmo, acompanhar o release para as pessoas conhecerem o trabalho como um todo. Por sinal, é o título desse episódio também, que esse episódio vai servir como um release também da banda sonoro. nós Só temos que... um release eterno. É, a gente sempre fazendo novos releases.
1: E a blusinada?
3: Eu já e pergunto, a blusinada? Né, velho? E a blusinada é especificamente para falar só da banda? Ou tem mais alguns anúncios que direcionam outras vertentes?
2: Rodrigo Bispo no Baixo, no Baixo
0: A blusinada é uma zine que a gente lançou no final de 2011, já que a gente já fazia um trabalho desde 2010 de divulgação do Blues Nacional em nosso site, então o nosso site não falava só sobre a gente, falava sobre blues em geral, principalmente brasileiro, a gente começou a pesquisar o que, que rolava no Brasil, no cenário do blues, do jazz, e nosso site começou a ficar cheio de, de conteúdo, todo dia praticamente a gente atualizava, com nem que fosse shows de outras bandas, mas na verdade ele tinha mais conteúdo sobre os outros do que sobre a gente, apesar de, de ser um site bastante completo de banda em si, tinha muita informação sobre a banda, muito detalhe e aí em 2011 a gente, a gente fez essa experiência num festival que a gente tocou, a gente fez uma zine fez, se eu não me engano, 500 unidades dessa zine, num formato de bolso, com o objetivo de as pessoas pegarem a zine, de graça claro, sempre foi de graça pegarem a zine no show, guardarem no bolso esquecerem, e no dia seguinte, quando chegarem em casa, pegarem e, oh, eu tô com a zine aqui, vou ler e aí a gente viu que deu certo o formato de bolsa era justamente para ninguém jogar fora porque dava um trabalho miserável para fazer e dessas 500 unidades que a gente distribuiu no festival depois de tudo eu saí procurando pelo foi num, num sítio eu saí procurando pelo chão pelas latas, de... só achei uma no chão, então as 499 todas foram pra, pra casa com, com o público uma experiência que deu certo a gente continuou, apesar de não seguir uma, uma periodicidade fixa mas sempre que tinha algum tema novo para falar, a gente fazia uma nova edição. E até hoje é assim, apesar de ser um projeto de no futuro ela virar uma, uma revista bimestral, pelo menos. E aí, depois de um tempo, em 2015, a gente foi percebendo que o trabalho de divulgação do blues começou a se confundir com o trabalho da banda, então muita banda chegava, é, entrava em contato com a gente sem saber que a gente era uma banda, pensando que a gente era um site jornalístico ou alguma coisa do tipo. Então a gente pensou, não, a gente agora tem que separar as coisas. Então o site passou a, a falar só sobre a banda mesmo, como um site de banda normal, apesar de ter bastante conteúdo, mais do que a maioria. E a Zine ganhou o site, que é o bluesinada.com.br, continuando esse trabalho de divulgação do blues, do, do jazz, e a gente ainda ampliou um pouco por country. Adotou esse slogan de A Zine sobre Blues e Afins da Distintivo Blue porque a gente passou a falar principalmente de blues, claro, mas a gente começou a abraçar outros temas que fazem parte das influências da banda. Então a ideia é, a zine é feita pela banda, sobre as coisas que a banda é, gosta ou, ou tem por influência. Então a gente agora fala também sobre country, sobre folk. Recentemente a gente fez um post, uma série de posts sobre Luiz Gonzaga, que não tem nada a ver com blues, teoricamente. Mas é, Luiz Gonzaga é uma influência para qualquer músico nordestino, então a gente... Fez essa, essa série de posts aí, dividida em 10 partes um texto inédito sobre o Luiz Gonzaga. A ideia do podcast veio por eu ser um entusiasta da, da, da mídia. Já ouço podcast mais ou menos desde 2011. E sempre colaboro aí com, com a podosfera. Todo podcast que eu ouço, eu compartilho. Então essa ideia do podcast sempre foi um projeto de fazer um podcast da banda, mas demorou anos e anos para... o pensar no formato certo o assunto que deveria ser feito eu sempre tive essa vontade de fazer mas não sabia como nem, nem, nem sobre o que falar, então já que a Blues em Nada virou um site ampliou suas, suas atividades e no próprio site mesmo na época do site da banda a gente já publicava vários podcasts sobre blues, inclusive do exterior e tal a, a Bluesinada hoje publica mais ou menos uns cinco podcasts sobre blues, sobre música um na Argentina, outro nos Estados Unidos, outro no país de Gales e os outros eu não estou lembrando agora, mas a gente sempre faz esse trabalho com podcast também então por que não criar, o, não criar o nosso? então aqui está o primeiro episódio do podcast da Bluesinada, a gente vai tentar fazer com que ele seja mensal durando mais ou menos uma hora uma hora e, uma hora e meia esse podcast, esse episódio, vai, particularmente vai ser mais curto, até porque a gente está se encontrando, é a primeira vez que a gente grava um podcast. Então o objetivo do Blues e Nada, na verdade, é expandir o trabalho do site, usando a mídia podcast, a gente então vai falar sobre blues, country, folk, jazz, sobre a própria banda, então todo mês, você que curte blues, curte... Ritmos Afins ou a própria banda A gente vai lançar um episódio novo Todo mês da Bluzinada pra vocês aí Quase sempre ou tomara que sempre Com a pelo menos os quatro da banda De vez em quando a gente vai ter alguns convidados também Lançando um novo episódio Sempre com um tema interessante Mas a gente sempre vai estar tá aqui todo mês Com o um podcast da Bluzinada Pra vocês aí que curtem A gente e o estilo é, Inclusive só, só abrindo um parênteses aqui Em
1: fevereiro como é o mês da cultura etrusca, a gente vai falar sobre a música etrusca. Três horas de, de, de podcast, só, só a música etrusca, a importância para a humanidade. da música etrusca, eu vou, eu vou, eu vou introduzir é, os ouvintes aqui, a realidade da música etrusca, a importância dos instrumentos etruscos, como o obo etrusco, que é um instrumento muito importante. Em e,
0: fevereiro, e, né? Em fevereiro.
1: Lembre-se aí, em fevereiro está marcado. Aí. Mês da cultura etrusca.
3: Mês da cultura etrusca.
0: Bom, já que você tá falando que nem uma matraca, vamos conhecer agora esse jovem chamado Neftali Bittencourt. Neftali, quantos anos você tem, de onde você é, o que você faz na banda? Bom, é, eu faço barulho na banda de mais nada.
1: Fico ali nas baquetas fazendo muito barulho, baterista, com muito orgulho. E mais orgulho a gente estar tá tocando aqui na Distintivo Blue. Tenho 40 anos de idade, sou de Salvador, minha Bahia é a capital. O que, é que você veio fazer aqui em Conquista? Eu vim, eu vim acompanhando a minha esposa... Na verdade, não. Eu vim primeiro, antes de minha esposa vir, a, minha, a família de minha esposa aqui, uma boa parte da família de minha esposa aqui. Me apaixonei em 98, quando eu conheci a Aline, minha, até então minha namorada, me apaixonei pela cidade, e tive um desejo de vir morar aqui quando casássemos. Vim a trabalho para cá, na área comercial, e estou aqui desde 2005 e para sair daqui só para uma coisa melhor pensando na banda
0: e como você veio parar na banda que eu nunca lhe vi na vida não, não conheço Salvador ninguém conhece Salvador aqui bom eu eu
1: vim eu estava praticamente aposentado da música desiludido com a música e também é comum
0: também é comum
1: e tinha parado um bom tempo também por questões até então religiosas também é, que influenciaram muito essa minha decisão conheci o guitarrista Lavos ele me propôs a gente fazer um som hard rock e foi ali que eu voltei a tocar depois de sete, sete anos parado e voltei aí com muito sacrifício para voltar a tocar a mexer, tudo isso, mas foi bom, bom demais e surgiu que eu conheci vocês também em algum show, tem shows que eu fui conheci pela internet, virei fã da banda inclusive, muito tinha um desejo de tocar com a banda mas tinha muitos baterista entrando aí eu não <risos> É questão de ética musical, eu não vou ficar querendo tomar o lugar dos outros. Aí surgiu uma oportunidade de gravar o Todos os Dias, Volume 1.
0: Na verdade, você gravou o orgânico? Não, foi não, mesmo. Todos os, os Dias, dias
1: Volume 1. Vocês me chamaram. É, que vocês estavam sem baterista e, e pensei eu cá comigo. Vocês perguntam, vocês cobram, você cobra quanto? Eu pensei comigo, jogaram de margem, não vou cobrar nada pra esse cara me chamar pra tocar na banda, né?
0: <risos> então, não cobrei porra nenhuma. cara maquiavélico e deu certo.
1: E deu certo, eu aqui desde 2015, desde abril de 2015, abril ou março? Aí não... Abril, abril, abril de 2015, quando a gente entrou em estúdio pra gravar e... Depois toquei no Festival da Juventude Foi ali que veio o convite Que me deixou muito emocionante Eu, eu virei ídolo da banda mesmo Tinha todas as músicas ídolo. Eu era ídolo da banda Sempre fui ídolo da banda Tinha todas as músicas E fiquei impressionante Quando eles me chamaram pra... E tô aqui até hoje, né? E não, quero, não pretendo sair daqui jamais Não sei que esses filha da puta me demitam Se me demitir também Mato todo mundo Beleza, aí, somos, somos nós, tem minha influência, né, antes de mais nada. Isso. É... Em 1985, vou contar aqui, aconteceu com 1985, que você comigo em 1985, com 9 anos de idade, 84, para ser mais exato. Eu Conheço... tinha um ano, hein? eu fui por uma <risos> Eu dele, tinha né? 8 anos de idade, eu, tinha um ano de idade. É... eu conheci... conheci, já conheci um guitarrista é... argentino chamado Roberto Maron. O famoso lá em Salvador, hoje mora Morro de São Paulo, se ele estiver ouvindo a gente aí.
0: É parente de Carlito Maron?
1: Não, 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 não. Torcedor do Boca Júnior aqui era simpatizante do Flamengo, um dos maiores guitarristas que eu já vi tocar na minha vida. Ele me apresentou uma coisa chamada Blues, uma banda argentina chamada Color Humano, que até hoje sou apaixonado por essa banda. E ali eu conheci o Blues, mas o meu primeiro contato extraterrestre com a música mesmo... Foi na igreja evangélica pentecostal tocando rock and roll inclusive com oito anos de idade também e de lá para cá minhas influências foram sempre heavy metal blues rock and roll e nunca saí desse dessa desse caminho Eu já passei por algumas bandas de heavy metal Salvador minha primeira banda de blues é, foi a Distintivo Blues de Blue toquei fiz muitas muitas muita em Salvador de blues jazz é isso, estamos aqui tocando blues Espero não mais sair daqui Ver nossa banda crescer Que é o nosso trabalho É, é a nossa vida que está pregando aqui Nosso sangue, suor E garanto a vocês aí que muitas novidades A Distintivo vai trazer para vocês aí em 2017 é, Que a gente costuma falar entre nós aqui Esse é o ano da, da banda, 2017 Aguardem
0: Muito bem, Neftali Bittencourt Baterista da banda Distintivo Blue Um jovem muito animado Muito polêmico também ao seu lado temos aqui Rodrigo Bispo No Baixo, por acaso o baixista da banda, o segundo integrante mais antigo no Baço. Só perde pra mim a antiguidade na banda. Seu Rodrigo Bispo No Baixo, como é que. Quem, quem é você? O que você faz da
3: vida? Bem, eu sou aqui de Vitória da Conquista, mesmo Bahia. Tenho minhas influências. Costumo dizer que a maior influência, na verdade, é a música, porque eu não tenho um artista específico. Deixo. A naturalidade da música leva meu estilo, não busco virtuose, é, tenho mais interesse em trazer uma harmonia com segurança, né? Rodrigo Bispo no Baixo, um dos baixistas mais elogiados aqui na questão do
0: feeling do blues, provavelmente realmente um dos maior, um o cara que toca com o poder do apocalipse.
3: Pois é, e a um música está presente na minha vida desde criança, meus pais também eram admiradores da música. Meus irmãos todos, eles tinham toda a influência aqueles anos 80, fervoroso ali com o Michael Jackson né, e o Blake Jr., tudo aquilo ali mexeu um pouco com minha cabeça com relação à música. Mas nunca tinha imaginado é, assim que um dia eu seria um integrante de uma banda, né? Eu não tinha como plano na minha vida ser músico. Tinha a música pura apreciação mesmo. E um dia apareceu um colega na minha vida lá, tocando instrumento, aquilo ali também, é que veio me trazer um, que um nível de influência, e foi o que me despertou a aprender os primeiros acordes, né? Foi no violão, e dali então eu comecei a inserir ali ainda, já na música. Você toca bateria também, né? Sim, sim, também um pouco, a bateria é, não é um instrumento que eu... Vai me assim, substituir a, É, me, apro me aprofundei, mas eu mantenho ainda, eu tenho vontade de aprender, sede de aprender. Então eu não me limito e qualquer instrumento que tiver o meu alcance ali, eu, eu vou estar sempre fazendo uma experiência.
0: Tem um oboé ali atrás ali, você o gosta é ali, truço, de fazer né? uma... é, Tem um etrusco Uma falinha, né? No oboé, no oboé francês. A Etrusca é melhor. Assim.
3: É, traz ele pra cá que a gente. <risos> Vamos tirar aí umas notas apocalípticas aí. <risos> e o contrabaixo, por
0: que, que você por... escolheu o contrabaixo?
3: É, como eu tava dizendo, na verdade... Como, é, ser,
0: como ser o instrumento principal, né?
3: É, hoje ele, ele, ele se tornou o, estu, o instrumento principal, mas aí tem a influência da distintivo também um pouco, né? No período eu fiz uma, umas experiências com baixo, mas até então eu não tinha assumido ele ainda como um, um instrumento oficial.
0: Não tinha saído do armário ainda, né? Não, não tinha assumido eu já assumi
3: de vez. <risos> não. Aí eu tava falando de Romulo Fonseca, né, que era guitarrista da banda. Um dia ele apareceu em casa, ele sempre tava presente na, lá no bairro, na, próximo da <risos> onde a gente morava, ele morava próximo, ele mora ainda, né. E ele apareceu com essa proposta de tocar com banda, eu inclusive fiquei até meio assim receoso porque eu não me via como integrante de banda. E então ele fez o convite e aí eu resolvi... Ir lá ver como é que era e me passou os meninos me passaram as primeiras músicas do repertório e eu fui tirando ali com uma dificuldade porque até então não tinha uma banda pra poder tocar foi a minha primeira experiência verdadeira com banda porque até então só era brincadeira mesmo né e foi consolidando ali como contrabaixista e até hoje é, venho mantendo ali os acordes apocalípticos do blues descompetando <risos> né, que... <risos> meio mundo de gente é. colocando aí um pouco do meu jeito de, de ser em cima do instrumento, né? Que eu tava dizendo antes, a, a influência que eu tenho é da música, eu não tenho um artista específico para dizer que me influencia. Eu, eu, o que eu aproveito dos outros artistas é, é a levada que eu escuto ali. Mas não tento imitar, não procuro fazer nada parecido com ninguém Eu tento trazer o que seria a harmonia do blues, na verdade né?
0: E você também é um mais da serigrafia, né? um famoso, como é que fala, serigrafista?
3: É, pode ser serigrafista mesmo Ela apareceu bem cedo na minha vida Eu tive sempre com meus colegas de infância né? Que inclusive tem um nível também de influência na minha vida com relação à música O Diro Oliveira o Tomás Oliveira e o pai dele, acho que pioneiro aqui com essa arte da serigrafia.
0: Da Café com Blues, os dois.
3: Isso, na Café com Blues. Eles trabalhavam com essa arte e aquilo ali, pela convivência, eu acabei que me envolvendo e aprendi o processo da serigrafia. Com o tempo, me levou a desenvolver a profissão de operador de offset, né? Que tá tudo ali dentro da área, apesar da diferença de um ser artesanal e o outro já é mais, mais industrial. E me tornei aí um, durante um período operador de offset. Profissão que me deu um, uma estrutura legal financeiramente, porém chegou um período que estava ficando muito complicado trabalhar com aquilo. É, eu achava um tanto estressante. E tenho como profissão ainda, mas hoje eu procuro, eu procuro hoje estar tá mais, mais envolvido com a música. A, a, ah, o Offset ficou em segundo plano
0: Acho que toda, todo músico, toda banda Passa por essa fase de Em cima do muro, né? Tem uma outra profissão Aí depois vai pra música Começa a se envolver com a música De forma profissional Mas tem aquele, aquele, aquela
3: fase Que você tá lá e cá ao mesmo tempo Que é sempre complicada, né? Exatamente, mas hoje eu tenho mais afinidade com a música do que com a própria offset, né? Apesar de que é o que me sustentou durante um período da minha juventude até a maturidade, né? mas pelo fato de ser um trabalho para mim altamente estressante, é igual eu tava falando antes, fica como segundo plano. A música hoje acho que tem um foco maior em com relação, como, como profissão mesmo hoje. Apesar de que a dificuldade da, financeiramente né, ainda está presente, mas uh, eu tenho como, hoje, como profissão, eu, como, quando alguém me pergunta, eu falo que hoje eu sou músico. Antes eu tinha uma dificuldade é, tremenda para poder falar que era músico. Hoje não, hoje eu falo isso com mais tranquilidade, com mais segurança. Porque hoje eu estou no cenário, né, a gente faz as apresentações e estamos sempre na atividade, é, usa bastante as redes sociais, divulga então já tem os fãs já tem as pessoas que procuram e pedem autógrafo então não dá para negar a condição de músico mais tenho que assumir claro vem assumindo aí com muito orgulho
0: um recado até para você que está aí também ouvindo <risos> saia do armário é, faz melhor faz bem para você ficar se, se reprimindo saia do armário. faça como o Rodrigo saia do armário e outra coisa é, empreenda o músico
1: hoje tem que empreender porque ainda mais nós que tocamos.
2: Aprenda e
1: empreenda. Aprender, aprender e empreender, isso mesmo. Nós que tocamos um, um estilo musical que não está no, no, no mainstream e não contamos com, com, com ajudas generosas de nenhum so, tipo de, de órgão o público ou da iniciativa da privada nem a ajuda do papai da e da mamãe temos que procurar o máximo esse we'll mercado musical que hoje, graças a, a, aos deuses do Olimpo graças a Odin hoje você pode ter uma chance melhor com o profissionalismo não mais depender de jabá de rádio de empresário comendo seu couro hoje... Hoje você pode ser com a <risos> Hoje você pode Hoje você pode ser o seu próprio empresário E a Distintivo Blue Para quem você está que tá nos ouvindo Está nesse caminho é, A prova viva aqui é o que Nosso querido baixista Rodrigo Bispo do Baixo Falou Está é, assumindo essa condição de músico Mas graças A, a, a questão do empreendedorismo musical né? Então você que está nos ouvindo aí Toca, ama a música Quer viver da música É possível Hoje a banda está vivendo a música? Ainda não, mas está no caminho correto para isso Em breve, por isso que eu falei mais cedo aí 2017 é o ano Da Digitivo Blue. Pode ser o seu ano também, né? Que você está ouvindo aí você procure, procure cursos nessa área aí De empreendedorismo musical
0: Que existem, são vários
1: hoje excelentes no mercado
0: Inclusive existem vários podcasts Sobre empreendedorismo Isso, então
1: música é possível viver dela é e tocando música de qualidade sim, sem você se prostituir musicalmente, com certeza absoluta, agora qual o segredo requer é é trabalho, muito trabalho não é pouco não, então tocando barco e seguindo na trilha do blues
3: pois é, e hoje é, tava falando inicialmente lá da serigrafia, foi uma das primeiras profissões que é, eu vim exercer e hoje ela tá bem presente, porque a gente não, nós hoje a Distintivo Blue já passa sem empresa e a gente vem agregando essa arte junto com as músicas, né? com, a, com as composições, aí agregando valor mesmo e produzindo material.
0: É aquela questão de usar o conhecimento que cada um tem a favor de um projeto em comum. Né? Por exemplo, Nef é advogado, então é o advogado da banda. Você tem esse conhecimento, esse know-how na área de serigrafia, então o que, é que vai acontecer? Você vai ensinar a gente e a gente mesmo vai produzir nosso, nossos produtos nessa, nessa área. E esse nome aí, Rodrigo, é, é no baixo mesmo? Seu sobrenome
3: é esse? É esse mesmo, passou a ser, né? E foi uma vez a gente estava numa entrevista, se eu não me engano, no, no, num programa com o Nildo Barbosa. Na TV, né? Na, na TV Wesley. Isso, na TV Wesley. Eu não lembro o nome do... do, do... Do foi programa.
0: O, foi o prosa cultural, por sinal tem isso no YouTube. Esse momento histórico. e <risos> eu ele...
3: E ele fez a pergunta e espontaneamente eu respondi como se fosse meu sobrenome mesmo: Rodrigo Bispo No Baixo e ficou como nome artístico, né? <risos>
2: pra quem não conhece, o Danilo Barbosa é um grande representante do, do, do forró aqui, né? Na região, não, no,
0: no Nordeste inteiro, né? Conhecido. Eu acho que ele é paraibano, mas ele mora aqui em qualquer a 40 mil anos Muito bem, Rodrigo Bispo no baixo, baixista da Distintivo Blue Mais alguma consideração, jovem?
3: Tenho umas considerações, acho que no momento me escapa mas... Vamos tocando aí o barco aí
0: Aqui do lado de Rodrigo, o senhor Lavos Bittencourt, guitarrista da banda Distintivo Blue Acho que é o que o segundo mais novo na banda, entrou em 2014, foi o Lavos?
2: 1 de janeiro de 2014 no no ensaio Nem, nem, nem eu sei
0: a época A, a data que eu entrei oh, na banda é.
2: é porque na verdade Eu entrei Quando a gente estava ensaiando Um projeto nosso Paralelo à banda O Diglett Jones A gente foi fazer O primeiro ensaio No dia 1 de janeiro E aí Coincidentemente No mesmo dia Foi o um ensaio Da banda Distintivo Blue é um
1: psicopata Vou fazer um ensaio No dia 1 de janeiro véio. Eu acho que
0: todo 1º de janeiro A gente fez alguma é, coisa Isso coisa. é você é psicopata. Por senão a gente podia gravar o, o, o episódio 2, dia 2 de dia 1 de janeiro, 7 oh, da manhã. Eu vou estar tá bêbado. 7 da manhã.
1: Eu vou acordar 8 da noite, 1 no de janeiro. Bêbado. <risos>
0: é, sim, aí você, você entrou na, na. Entrou para a banda Distintivo Blu, né? no dia 1
2: de janeiro. Na verdade, o primeiro eu entrei no projeto, né? Que a gente tinha feito. Acabou que coincidiu com a data que o, o antigo guitarrista Camila Oliveira decidiu sair da banda, né?
1: Um abraço pra cabeça aí.
2: Um abraço pra ele também. E. Acabei recebendo o convite pra entrar e tô aí até hoje, tem quase três anos. O tempo, o
0: tempo muge, né? O tempo muge.
2: Sobre a música, eu ouço música desde criança sempre tive muita influência da música brasileira, de, da MPB e do rock'n'roll brasileiro também, especificamente Raul, Seixas e gosto muito do Belchior, que apesar de ser da MPB também é rock rock'n'roll pra c... Antes de tocar guitarra, eu estudei violão, estudei música clássica durante alguns anos, no conservatório aqui da cidade um excelente professor por sinal só que a paixão pelo rock and roll e pelo rockabilly e pelo country também que são assim algumas das minhas principais influências acabou me levando a tocar guitarra né escolhi por sinal uma semiacústica como primeiro instrumento e desde então venho estudando música e tentando aprimorar um pouquinho desde que entrei na banda também deu uma aprofundada maior no blues minha maior experiência mesmo era com rockabilly e surf rock por sinal quando eu conheci Nestalha a gente tinha um projeto chamado Surfing Joes a gente tocava alguns clássicos do gênero, como É yeah, bom demais, tem
0: boa saudade demais. inclusive hein? Deep
2: Dale também
0: Quantos anos você tinha quando você estava é, no conservatório? Me
2: Na verdade eu comecei a tocar um pouquinho mais velho do que o normal eu Comecei a tocar com 17 anos, tem 8 anos e, e quantos anos você tem hoje? Tenho 25 anos, tem 8 anos que eu toco Uma criança Mas me dediquei bastante nesse tempo, consegui evoluir muito me formei no conservatório até mais rápido do que o, o tempo normal. Sempre tive vontade de aprender a tocar, mas nunca tive incentivo. E aí eu tinha um amigo que já fazia, já estudava violão clássico há um tempo. E aí ele falou, pô, velho, por que você não entra pra, no conservatório? Fiz o teste, acabei passando, comecei a estudar mesmo pesado, com 17 anos.
0: Conservatório Municipal? Aqui, no gente.
2: Municipal daqui de Conquista. Por sinal, Conquista é uma cidade contemplada, que acho que poucas cidades no Brasil tem essa tem a honra de ter um conservatório municipal, municipal dedicado 100% à música clássica. Né? São poucas cidades aqui no país que tem isso. Até a curiosidade que eu fiquei sabendo há pouco tempo. São gratuito, né? Gratuito. E com excelentes professores reconhecidíssimos nacionalmente. É, gratuito, não. De graça, não é gratuito de graça, né? Gratuito de graça, 0800 você não precisa pagar nada, só o ônibus você morar perto, nenhum onde você paga.
0: Boa observação. E é isso aí, né? Rock and roll. Além de, de, de tocar guitarra e atazanar a paciência das pessoas, você faz mais alguma coisa da vida?
2: Sim, além de músico, eu sou professor de artes marciais, trabalho com Kung Fu há 13 anos, praticamente metade da minha vida foram dedicadas, a, dedicadas às artes marciais. Sou faixa preta, primeiro grau. Trabalho com isso também desde quando eu comecei a treinar. Na verdade, com três meses de treino eu já me interessei por dar aulas e até hoje eu estou aí também. Paralelo à música, eu gosto muito Trabalho com pessoas de todas as idades Crianças de 4 anos de idade Até idosos de 70 enquanto né? a idade permitir, a gente sempre tá lá pra, pra ajudar E com a visão também um pouco diferente da arte marcial, né? Muitas pessoas acham que a arte marcial é só briga, violência E a gente tem um trabalho mais filosófico e tradicional Do que só a parte do combate, da luta em si, né?
0: E, e suas influências musicais? O que, que você tem que se ouve e o que que você coloca na sua guitarra?
2: Particularmente, eu gosto muito de música em si, né? Eu é, sou muito a MPB, tenho muita influência, ouço desde criança, rock and roll dos anos 80 também, nacional. Gosto muito de rockabilly, de country, de folk. É, na verdade, eu sou meio que um pesquisador em geral da música, né? Música de qualidade, com certeza. E não consigo definir assim uma influência específica. Mas eu gosto de muita coisa, muito direto aqui na, nas conversas internas da banda. A gente sempre fala sobre, muito sobre música, sobre vários estilos musicais diferentes. Todo mundo aqui tem muita influência e muita bagagem musical, né? A gente acaba sempre conhecendo coisa nova.
0: E Johnny Cash?
2: Ah, Johnny Cash é. seu amor, né? <risos>
1: E o jovem Malfória? Conte sobre você para nosco.
0: Para quem é você, jovem? Diga-nos. Bom, eu sou Malfória, o integrante mais antigo da banda. Eu que tive a ideia de chamar na época Rômulo Fonseca e Camila Oliveira, que eram dois guitarristas, já eram meus companheiros de outra banda chamada Daniel New Old Jam, lá em 2004, se eu não me engano. Em 2009 eu tive a, a ideia de montar um grupo de blues com, es, com esses dois caras, mas sem essa intenção de, de fazer música autoral, até porque eu não tinha muita noção sobre a importância da música autoral, estava afastado da música, então chamei os caras, até hoje eu tenho isso foi por MSN, eu tenho esse registro em algum lugar, eu tô procurando já tem uns dois anos esse... Isso foi pelo ICQ, que não <risos> Poderia ter sido também. O MSN, né, não tinha, não tinha conversa em grupo igual hoje em dia, então eu, com certeza eu tenho em algum lugar o registro do, do, do nascimento da banda, eu só preciso achar. Quando eu achar eu vou publicar, não tenha dúvidas. E aí eu tinha, tava afastado da música, Tinha sou graduado em História, mas escolhi não seguir a profissão, porque ser professor no Brasil é algo que exige muito amor, assim como ser músico, porque é uma profissão que tem muito, muitos perrengues, pode-se dizer assim. Então se você não é uma profissão o suficiente, você vira um profissional medíocre. E eu escolhi não estragar a vida dos meus alunos, que já não é muito boa, não seguindo a profissão de professor. Então eu fiz um empreendimento, abri uma livraria, café e galeria de arte, cine, clube, tudo junto. E eu era o principal responsável pela programação cultural, então todo mundo que tocava lá ou que expunha fotografias ou quadros, toda essa programação cultural do espaço era por minha conta, então muitas, muitas vezes eu fiquei por um ano nessa, nessa, nessa realidade, vendo muita gente tocar no palco que eu mesmo construí. E, enquanto isso, eu estava atrás do balcão, como barista, como garçom, como dono de, um, de uma pequena empresa. Na verdade, ele é o faz tudo, né? Então, ele lava o banheiro, limpa tudo, cuida do dinheiro, cuida da divulgação. Eu fazia isso tudo, eu e meus dois sócios na época. E eu comecei a ver o quanto eu estava no lugar errado eu gostava mesmo de estar no palco, via muita gente tocando, muita gente boa outras pessoas nem tanto, eu falava mas, mas o que, é que eu tô fazendo aqui no de avental atrás do balcão, né? nada contra quem trabalha com isso, mas eu só percebi que não era a minha, então eu cheguei pra, pra Romulo e Camilo perguntei se eles não queriam montar um projeto de blues, não tinha nome ainda eles toparam, ficou esse projeto acústico, né? eu na voz, eu não tocava nada na época, e eles dois no, no violão, a gente tinha a missão de encontrar o resto da banda, até a gente encontrar o baixista e tal, o guitarrista a banda mudou, o Romulo saiu Camilo também saiu logo depois do primeiro show Aí eu segui com o projeto da Distintivo Blue Foi trocando de integrantes Camilo e Rômulo, voltaram Depois saíram Até chegar nessa formação de hoje Hoje é um quarteto de, de blues Quarteto de quatro <risos> Sou o único integrante da banda que nunca saiu Então eu tô na banda desde Sua fundação, 2009 Mais antigo que eu, na, hoje, só o Rodrigo <risos> Então eu sou o, o, o membro mais antigo da banda Nunca saí da banda Tô aí com esse rojão na mão Desde 2009 Também tive a ideia da blusinada Com o apoio dos meninos A gente levando o projeto adiante da banda já estive envolvido com outras formas de artes, quando era adolescente fui roteirista de história em quadrinhos, mas não segui adiante, não sei porquê também.
2: Explique pra gente que tipo de história em quadrinhos você era roteirista de quem, na verdade.
0: Eu era roteirista frila da Maurício de Souza Produções. De
2: quem é Maurício de Souza Produções? Ah, eu te catava.
0: <risos> Tinha um concurso na, no, no site deles lá, falando é, seja roteirista, uma coisa assim mande uma história, um roteiro pra gente e tal. Eu mandei, eles gostaram. A esposa do Maurício, a Alice Keiko, me mandou uma carta falando que tinha gostado e tal. Então eu passei mais ou menos um ano, um ano e pouco trabalhando com isso mesmo. Porque é incrível porque na escola você, eu comecei a ver um povo que não, não ia com a minha cara de repente virando meu amigo. Essas coisas me incomodaram na época. Acho que foi a principal, principal motivo para eu largar isso aí. Não tinha maturidade, né? Então eu acabei largando, me prejudiquei por causa de um. Não só por isso, mas principalmente por causa disso, que eu não, nunca gostei muito de. Então, essa foi minha primeira atuação profissional na, na, na arte, uma arte totalmente diferente da nossa, mas mesmo assim foi útil para o que a gente faz hoje. E hoje eu, eu busco, apesar de não seguir a profissão de. de professor de história, mas eu busco usar meus conhecimentos acadêmicos também para melhorar a nossa própria pesquisa até para a própria blusinada também eu acredito que vai ser bastante útil
2: E aí, alguma consideração a mais agora antes de encerrar esse...
0: Não, eu só esqueci de falar uma coisa aqui sobre mim,
1: eu sou Vitória de coração, antes de mais nada que eu esqueça e queria mandar um beijo para minha família linda, que eu amo mais do que tudo nessa vida minha esposa Aline Guzmão Bitencu, Ibitencu. E, e meu moleque.
0: Você razão, que amou pelo sobrenome. <risos> Bitencu ao quadrado, né?
1: Ao quadrado. E meu moleque, razão da minha vida, da minha existência. Eu vivo só para esse moleque aí, chamado Daniel Guzmão Bitencu e Bittencourt, Futuro pianista, tecladista de Shirugu. 9 anos, o moleque já tem uma musicalidade assustadora, um feeling monstruoso.
0: E o poder do Ares também, E é o
1: poder que... do Ares, né? Ele já já captou. Ele segue essa existência Ares Que é passar de geração em geração E teve a sorte de conhecer a banda Que também tem essa poder Ares tem o, o talento do coice bem dado Não, Isso aí é show de bola Mas é, Plasso inclusive já recebeu dois coices <risos> Segurado aí
0: Continuando essa parte do Vitória É muito bonita só consideração mesmo Parabéns
3: Drogas, né?
0: Então como eu falei Esse primeiro episódio vai ser mais curto nos próximos a gente vai tentar fazer aí... Ainda vamos decidir, se vai ser uma hora, uma hora e meia. Mas esse é mais curto mesmo. Lembrando que provavelmente o próximo episódio a gente vai falar sobre o lançamento da nossa cerveja. A distintivo Blue Brutus Bias American IPA. Então já fiquem ligados que vai coincidir com o lançamento da cerveja. Então provavelmente no segundo episódio a gente vai falar sobre cerveja e sobre Blues. É, estamos muito ansiosos, né? Se bem que já, nós já fizemos um lançamento
1: da cerveja, porém com, com algumas mudanças agora que vai acontecer. Porque o rótulo inicialmente foi um rótulo
0: experimental
1: experimental e, e modificamos ele agora, está bem profissional, está muito bonito o rótulo e com o mesmo sabor né, então assim para nós da Distintivo vai ser um divisor de águas né, essa cerveja chegando para nós aí, não só comercialmente mas é, tem um, um lance de inspiração que a banda vai ter com essa ipa maravilhosa aí com rapadura, que vai trazer muitas coisas legais pra gente aí
0: é o primeiro produto além da, 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 de CD um produto não musical que a banda vai lançar é o primeiro lançar.
1: produto não musical de muitos aguardem,
0: aguardem então já fica aí a dica para o segundo episódio do, do Blusinada. Então agora para terminar, vamos fazer aqui algumas indicações. né? Na Blusinada a gente sempre teve três sessões. Uma chamada Assista, outra Leia, outra Ouça. Cada um de nós aqui vai indicar alguma coisa nesse sentido, seguindo a ordem. Naftalino, você indica o que para o nosso ouvinte Joe?
1: Minha indicação para hoje vai ser um livro e música. O livro é, é denominado Por Quem Engordamos... É um livro interessante de um repórter investigativo do New York Times. Ele cientista, inclusive, ele é, um, é, é, é cientista. E a pedido de vários médicos, amigos deles e cientistas nos Estados Unidos, que eles pediram para ele escrever um artigo, um livro anteriormente, Good Calories and Bad Calories, falando sobre a realidade da indústria alimentícia, sobre os perigos de se consumir muito carboidrato e a salvação pela gordura, e por alimentos mais naturais, porém incrível que me pareça, a gordura não só faz emagrecer, como faz também salva muitas vidas no mundo. Então, diga esse livro. Me esqueci o nome do autor agora.
0: A gente coloca o link no post. É, vamos e...
1: colocar. O livro é muito bom. Tem esse livro. Estou acabando de ler. Excelente livro. Falando, quebrando alguns mitos também sobre, principalmente, o um mito que a organização mundial da saúde é, traz sobre ganhar é, caloria, perder caloria para emagrecer. Isso é um mito já foi derrubado pela ciência moderna. E, infelizmente, em nome da indústria alimentícia, é, de processados, isso continua, infelizmente. E a indicação musical está no Spotify, All Out Sixties. É uma seleção que o Spotify fez só com grandes nomes dos anos 60, que varia entre rock, blues e soul. E eu indico para vocês, quem não conhece grandes ícones como Steve Wonder, que nos anos 60... Fez muito sucesso Hoje a gente conhece é, é, mais afinco né? Mas lá ele fez muito sucesso no 60, Com seu soul apurado Aretha Franklin é, The Animals quem mais? Beatles e Our Birds São grandes nomes que eu indico a vocês ouvirem Tá uma playlist maravilhosa mesmo Muito boa, bem variada Variando entre o rock, o soul O pop daquela época Que não se compara hoje As pessoas chamam de pop Hoje que nós temos aí é um lixo musical, né? Que não tem tá nada a ver com pop. Pop era naquela época. Então, eu indico a vocês isso aí. Tudo
0: bem, a indicação de Naftalino vai estar tá na, no post aí todos os links do livro, da playlist e da conta bancária dele. Aí. Rodrigo Bispo do Baixo, com a sua indicação aí para os nossos ouvintes?
3: Pois é, eu sou um admirador da, da filosofia, né? Os porquês das existências e porquês de muitas coisas da vida e tem um livro que é interessante para quem, assim, queira se interar com relação a essas coisas, né e é um livro é, que o próprio nome já sugere, é o Convite à Filosofia, de Mariana Chauí, para poder dar um chão ali para quem tem interesse de pesquisar e, ó, algo nesse 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 sentido aí.
0: Ok, link no post também Lavos Bittencourt, qual a sua indicação? Diga aí para nós isso.
3: Bom, pra leitura eu queria indicar
2: Que recentemente eu adquiri, na verdade Uma edição nova de um livro que eu gosto muito Eu é, queria indicar todas as edições Do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle Que, na minha opinião É o maior detetive de todos os tempos O melhor detetive que nunca existiu, na verdade Assista, como eu sou grande fã do, De séries japonesas, animações em geral queria indicar o anime, a série e o filme também de Ghost in the Shell Ano que vem vai estar lançando um, um filme, um live action, né? Acho que é Scarlett Johansson que vai fazer o papel principal É uma animação muito boa e sci-fi interessante para quem gosta do gênero E pra ouvir eu queria indicar um, uma banda daqui de Conquista Que recentemente lançou um EP a Randomics, Lançou em vinil também, um EP chamado Acendo as Luzes Então pra indicação musical que indicar eles, mostrar que é quem conquista, né, a cena também é forte de outras bandas de outro gênero, bandas bacanas também, fazendo material legal
0: Bom, minha indicação é um disco foi recém-lançado da banda Sergipana chamada da Badios, uma banda que eu sou fã desde, desde sempre, por sinal eles tocaram em 2009, né, na, naquela livraria, café, babá, babá que eu falei eles chegaram a tocar lá Antigamente eles ainda não tinham essa projeção que eles têm hoje Eles acabaram de lançar um disco chamado Brutal Um disco muito bem produzido Foi feito lá na toca do Bandido Eles viabilizaram por meio de crowdfunding Então a gente também ajudou nessa campanha aí Fez nossa colaboração E tem uns dois dias chegou o CD aqui em casa CD que eu já tinha ouvido pelo Spotify também CD muito bom, muito bem feito Os caras estão realmente... A gente consegue ver a evolução dos caras em todos os sentidos Então minha indicação é o disco brutal Da banda The Badges São de São Cristóvão, é, Sergipe né? Na verdade eles são um duo, né? O... Júlio Andrade toca guitarra com o Tavador para fazer o baixo e canta e tem o baterista também. Agora, se eu não me engano, entrou um tecladista. Então vale a pena, se você não conhece o som desses caras, a Debdas aí é uma das minhas bandas favoritas. Vale a pena conhecer. Link no post aí para ouvir e comprar o disco. Agora então chegou o final do primeiro episódio do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue. Se você quiser conhecer melhor o trabalho da banda, www.distintivoblue.com em todas as redes sociais é só colocar o arroba distintivo blue as principais que a gente está é o facebook, instagram, twitter temos também nosso canal no youtube youtube.com distintivo blue e o site da blusinada que é a nossa zine que virou site agora blusinada.com.br também tem o instagram, o twitter, o facebook e a gente tá vendo aí como a gente vai fazer o canal no youtube também da blusinada já existe mas por enquanto não tem praticamente nada e o podcast você que gostou aí, gosta de blues gosta de gêneros afins gosta da banda também tá aí o feed pra você assinar, pra ouvir no, no iTunes, em outro agregador aí, toda vez que a gente lançar um, um novo episódio vai chegar pra você desde que você assine o feed tá tudo aí no post eu queria também desejar um Feliz Natal pra todos vocês aí entendeu? É verdade, é verdade é. esquecemos que é, estamos
1: em dezembro é, estamos em dezembro agora vamos desejar um feliz natal de muito blues muito rock and roll, muita paz também não importa se você tem algo é, natal não significa p... nenhuma também de, de mensagem de esperança, porra nenhuma natal é quando a família tem condição de viajar se encontrar é, tá todo mundo junto, curtindo bebendo ou não bebendo mas deixando bem claro, não significa porra nenhuma natal mensagem de paz, de, 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 de esperança é, mas é a verdade mentira, da p... É mentira, é, é mentira. O, o, a Qual é a mensagem do Natal? É a família estar tá junto é, Sendo hipócrita ou não É bom rever povo povo né? é, Comer peru <risos> Comer panetone é, champagne. rabanada, champanhe, eu gosto do meu, do meu whisky mesmo E agora com a minha cerveja da, da banda de Chico Blue, vou encher a cara, ficar louco, bêbado Certo? Tá junto da, do povo que eu amo, da minha, minha família
0: O negócio que você falou é interessante, porque o Natal é uma festa cristã, tem todo aquele significado e tal Foda-se mas, mas ele tá perdendo o, o, o sentido, tudo bem que você não, não acredite no... no, no no cristianismo, mas tem realmente essa questão de reunir a família, né? ficar não é energia boa.
1: E eu gosto de presente mesmo, essa porra.
0: <risos> mas é engraçado que uma vez eu tava, há muito tempo, por sinal, uns 10 anos atrás, andando no centro da cidade, um carro de som, falando assim, no Natal, o importante é o presente. E o presente você encontra em tal lugar. Perdeu totalmente o sentido. Essa virou mais uma data comercial, né? É uma verdade? data
1: comercial o Natal. Pra mim, tá, o que, que Natal representa pra mim? Natal representa família, bebida, comida... Ficar bêbado depois, o engove antes o depois.
0: E olha acabou. o Jabá, olha o Jabá de graça. No primeiro episódio já fazendo propaganda.
3: Se não tiver presente também, né? Ah, é porra. Natal do mesmo jeito, né? É,
1: é Natal, continua sendo. Importante, infelizmente, não vou ver amanhã. Amanhã vai estar em Salvador, não vai poder vir pra cá. Eu não vou poder ir pra Salvador. Mas amo minha véia. Ela tá lá em Salvador, não sei se nem dia ela vai ouvir isso aqui. Tomar que no osso ver o filho soltando palavrão pra c****. Ela vai ficar louca e vai me desertar. Mas mesmo assim, eu essa aquela véia linda. Mas, Natal, Feliz Natal pra todos. Aproveitem. Não importa se você odeia seu primo, sua tia, se eles forem ou não. Faça um não esforço, for. né? Uma vez Faça por ano. Faça um hora. esforço, pô. Vai lá. Não precisa ser falso, não. Tolere e beba, beba, encha a cara. O importante é isso: encha a cara. Encher a cara. Feliz Natal pra todo mundo. <risos> Pra rapaziada aí na trilha do Blues, todo mundo sempre.
3: Você,
0: Rodrigo Bispo, com a sua mensagem de Natal? O
3: Neve já falou tudo ali, véio, igual eu tava falando, Natal, mesmo sem presente, ou com presente, vai ser Natal do mesmo jeito. Então, é isso aí que o Neve tava falando, é só encher a cara e visitar lá seus parentes mesmo bêbados assim, mamados ah,
1: só, 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 só <risos> dar um conselho aqui, antes de mais nada, desculpa estar interrompendo aqui, é, não encha muita cara não, sabe por quê? Eu me lembrei porque tem 31 de dezembro, velho, e a tronchura é muito maior, cara é muita loucura 31 de dezembro, então é, é, é como alcoólico mesmo na veia, então é nenhuma segura a onda, é uns 7 dias, você segura um pouquinho beba, fique bêbado, vomite um pouquinho, mas no, no dia 31, o bicho pega
0: os conselhos construtivos. Onde eu falei, lá você que é um geração saúde, o que, é que você diria aos seus alunos? Mas e, e
2: eu, particularmente, não gosto de datas comemorativas que, na verdade, não servem pra nada. A única coisa que eu acho que. Eu... O Natal serve
0: pra gente não tocar em lugar nenhum e perder uma semana. E perder uma semana
2: ou então encontrar aquele parente que você não gosta, que você nunca vê, mas, mas você é obrigado a encontrar. É tolera,
1: velho,
0: e foda-se.
3: é né? <risos>
1: Vê com esse papai ah, de harmonia. Harmonia o c... ah, de Todo, mundo, todo mundo cantando Simone e. É porra, então. É Natal. <risos> é foda, Eu não vou nem em shopping. Eu não vou em shopping porque é um negócio de consumismo. É que eu sou consumista mesmo, pô. Eu sou consumidor, eu amo comprar. Vivo o capitalismo, porra. Não é isso não, porque eu não aguento ouvir Simone Não
0: porque é, shopping nas véio. caixas de som No meio da, no centro da cidade tá que pariu, viu? Na moral, velho é Por sinal, se
2: você quiser colocar seus parentes Pra fora, é só você dar o plano e Simone Que todo mundo vai embora e é, acaba fazendo Inclusive né? eu
0: é. não Mas se for aquele pessoal que gosta de vestir de branco E ficar meio parecendo a comemoração do Hoje é o novo dia Tem gente que
1: gosta de sair cara. Lá em casa, a comemoração em casa Pelo menos não teve isso não E outra coisa, só abrir um parênteses. Natal em casa só de pessoas que eu amo, então a regra, essa é uma exceção né? lá em casa é uma exceção porque só a galera que eu amo, sou apaixonado tá junto aí
0: e, e atura minha cachaça você cuspindo na cara da galera, dando nu lá semi-nu então é isso, até o mês que vem com mais um blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue adios compadres
1: Distintivo Blue na veia